0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos a todos, qué gusto reencontrarnos en una entrega más de Basket IQ después de un fin de semana maravilloso, de un fin de semana intenso en cuanto a básquetbol se refiere en la República Mexicana, con actividad jueves, viernes, domingo lunes entre la NBA y por supuesto Capitanes, aquí estamos Miguel Ángel Briseño y Fernando Tirado, en lo que platicábamos ese día Miguel el día del partido de la NBA y luego al día siguiente en Capitanes, como quizás el fin de semana más redondo desde que la NBA empezó a visitar México, a ver ha habido otras ocasiones en que hay dos partidos, pero por lo que significa que un equipo de la Ciudad de México metiera esa cantidad de, de personas a un partido que no fuese de NBA, no ha habido un partido de, de NBA de un equipo de México. Ojalá pronto haya. Pero no en ese sentido no hay, no hay competencia. ¿Cómo andas, Miguel?
1: Bien, Fer. Es, es un gusto acompañarte. Saludos a todos en Basket IQ. Sí, eh, redondo, intenso, movido, atiborrado. O sea, yo no recuerdo haber visto... Casi 100.000 aficionados en, en... Bueno, no, me, creo que me fui muy arriba, ¿no? Tal vez 50.000 personas. ¿En tres días? En, en, cuatro, en días. cuatro días, sí. ¿no? O sea, en, en una arena y todos. Y además con partidos bien intensos. O sea, el, el del Hit Magic fue muy cerrado. El, el de Capitán es el primero cerrado. El del domingo eh, cerrado, pero lo gana bien. El domingo cerrado y lo pierde. Y el del lunes es increíble, ¿no? El todavía lunes, ¿cómo todavía lo estamos pierde? lamentando esa derrota de, no, de no, Capitán. Pero sí, el, el sabor es de, de, de saciedad, ¿no? O sea, de que estamos llenos de básquet, que hay mucho que platicar y hay mucho aconteciendo en la Ciudad de México, que eso es algo Fer, que nosotros, hashtag, adivine mi edad, hace 20 años, hace 25, no, en, no, ni aquí, nadie aquí, no. hubiéramos ah, imaginado por aquí. que iba, iba a suceder no, algo de esta magnitud.
0: No, no, ni por aquí, y, y nos empezamos a acostumbrar a cosas que no eran normales, ¿no, Miguel? O sea... Un fin de semana en el que tuvimos a Pippen, a Dominic, que estuvo eh, Rashard Lewis, que estuvieron los, los dos guardias boricuas. Todos los mexicanos que, Marea, que pasaron por el NBA o casi todos. bueno, pues, a excepción de, de Jorge, ¿no? Eh, de Jorge Gutiérrez que, que está jugando. Pero eso, eso no es normal y ya lo empezamos a normalizar con el comisionado y su visita anual. Lo tuvimos en entrevista para ESPN. A mí el viernes se me acerca alguien. Me voy subiendo al elevador este que nos lleva al, al sótano, donde está a nivel de la arena, en la arena de Ciudad de México. Alguien con jersey de capitanes. Alguien, un chico del staff muy amable, por cierto, y, y le pregunto, ¿cuántas cuántas personas esperan hoy? Y me dice 16 mil. Y yo por dentro dije, en no la hay vida, forma, ¿no? No hay forma, en la vida. En la vida y de pronto empezamos a narrar tú y yo el partido y primer cuarto ya había mucha gente. Eh, día de tráfico caótico en Ciudad de México, porque aparte llovió.
1: Me acuerdo que te dije, aquí hay más de 10.000. Tú me dijiste, sí, más sí, de 10.000 sí Sí,
0: más de 10.000 sí hay, porque ya o sea, las los zonas 100, 200 y 300 ya estaban llenas. Y dije, no, ni, ni de chiste esto va a irse a más de, del cuarto nivel. Y de pronto se empiezan... Ahí El ejercicio donde me di cuenta fue cuando apagan las luces y prenden los celulares. Y ahí es donde es muy notorio la cantidad de gente que hay en la Ciudad de México. Y dije, en la madre, ¿no? O sea, esto, esto sí, sí, esto es histórico esto y, y me impresionó mucho la NBA pero me impresionó más lo de Capitanes el viernes o sea, sí es, ah. eso eso fue si tengo que platicar mi take del fin de semana fue lo que vi el viernes de Capitán. me sentí hasta orgulloso me sentí padre sentí que dije oye esta cantidad de gente le gusta el básquet en Ciudad de México qué, qué padre no
1: claro porque además es un equipo que de una u otra forma no tiene tanto arraigo en, en la ciudad, o sea, ha tenido mucho impacto, pero no tiene arraigo, no vamos ni cinco años de capitanes, o vamos para cinco años de capitanes contando Oye, la Liga Nacional. Segundo, ¿no? Exacto, G League contando, ya el público apenas está arrancando la segunda temporada, si nos vamos a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, yo sí recuerdo haber ido inclusive a narrar en otra, eh, en otra compañía, los partidos en el Juan de la Barrera y... En la NBP lo narraste. En la NBP, en las finales que pierden contra Fuerza Regia, que ya había muchísimo hype y había muchísimo furor, iba como aficionado primero y luego a narrar los partidos, era muy emocionante y ya trae un poco de eso, pero no es lo mismo llenar el Juan de la Barrera, que son 3, 4 mil personas, ¿cuánto uh -huh, caben en, uh -huh. en el Juan de la Barrera? Sí. A meter cuatro veces eso con todo lo que implica, porque... Son como, la, es el efecto dominó, son las, son las olas que, 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 que arrastran toda esa arena, que arrastran todo ese material marítimo y lo que puede significar para México. De verdad, yo creo que la gente todavía todavía lo ve como una utopía, Fer, no lo, lo de NBA en México, pero yo, yo, yo te diría que no he visto ni escuchado un solo signo que me haga pensar que la NBA no vendrá a México con una franquicia. Al contrario, todo lo que he visto y escuchado, que tampoco es tanto, las pequeñas pistas que ha dejado el comisionado en la gestión de Adam ¿Pero Silver, en qué se salió del cassette
0: de los lo espérame, espérame. todos los años? Espérame,
1: espérame. Todo me va indicando pasitos cortos, pero seguros, que la, la Ciudad de México pronto puede tener una franquicia de NBA y también lo que he investigado por otra parte. Entonces, yo creo que la gente no dimensiona esto, pero lo que está haciendo por capitanes puede repercutir en una franquicia NBA más pronto de lo que pensamos. ¿eh? Yo dije cinco años en la transmisión que tuvimos en la Watch Party, yo dije cinco años, Fer, en una de esas antes.
0: La, la pelea está entre Vancouver, vi que lo incluyen ya Vancouver de nueva cuenta, ahí ya hubo NBA, ellos llevan ventaja en eso. Vancouver, Seattle, ya hubo NBA. Las Vegas, que ese ya está cincho. No, o sea, la, Las Vegas. es
1: Las Vegas. Es nada que más era, que le, qué nombre le van a poner. Y que, sí
0: ¿Cuál será el nombre?
1: Eh? Kings. Los Kings, no porque hay Kings. ¿Por qué lo vas a relacionar con el hockey? No, también, y hay ¿no? Kings ¿Y hay de sacramento. no. A ver, si ¿sí hay Aces, Kings, Diamonds, no Diamonds, no creo. No puede ser Diamonds, ¿no? Las Vegas Diamonds. Estoy hablando de los, de los palos de la de la baraja, ¿no? Haces diamantes, los tréboles, ¿nada?
0: Los tréboles, Pues no por los Celtics, ¿no? Los diamantes
1: puede ser, no, diamantes de Las Vegas,
0: pues puede ser. Las no, no creo no que Las nombres. Vegas Diamonds,
1: Las Vegas Diamonds, puede ser, puede ser. Bueno, eh, las Vegas eh. desert, las Vegas cactus, no, <risa> las Vegas dice, no, sí, sí. ¿no? El, 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 los dados de las Vegas, no, yo creo od, que diamonds, los diamantes, los Diamonds. the odds, the, odds las, the Vegas odds, odds. odds, las Vegas odds, las Vegas, diamonds suena bien, eh, pero sí es nada más bueno, ponerle y, nombre ¿eh? a lo que veis, las Vegas ya, ya, ya agarró un lugar
0: y sin duda pues que del otro, ¿no? y son dos y el otro es Seattle, Vancouver, México y Montreal, dijiste y
1: bueno tú, bueno lo posteaste,
0: pues, no, yo vi, yo vi que el, el, el post del de, 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 más reciente de, de score que eso fue lo que pusieron, de hecho pone una foto de, de Big Reeves, aquel poste que era legendario del equipo. Brian de Brian Reeves. De Brian Reeves, ¿no? Que fue como el primer jugador insignia que tuvieron. Caray, de pronto te veo tan emocionado y te veo que no, me, eh. la, me, la, me la platicas con este optimismo y, y me gustaría, o sea, me gustaría contagiarme, me gustaría... No quiero decir todo lo que... Tú sabes, sea. Tú sabes que en esta... Ninguno de los dos somos una castañuela, ¿no? O sea, tenemos nuestro lado grinch y nuestro lado bastante dark. Yo y, más, este... un poco más que tú, yo un poquito, un poquito ¿Sí? más. Sí, bueno, eh, tú para unas cosas, yo para otras.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero solemos ser negativos en algunos aspectos, ¿no? Ajá. Prefiero que me sorprenda, prefiero, sí. prefiero recibir la buena noticia y sorprenderme que estar esperando una gran noticia y desilusionarme. Entonces, me, me gustaría pensar que sí. Eh,
1: claro, para concluir ese tema, digo... ¿Cuál fue tu Bueno, ahorita me dices, pero bueno. Es, no puedo decir todo lo que sé. Eres, eres como los buenos periodistas, no te pagan por lo que sabes, te pagan por lo que no dices, Miguel. Sí, por sí, lo que sí, sí. Y lo que no digo, no lo diré, sino hasta que lo tenga bien confirmado, ¿no? o sea Pero sí puedo decir que está más cerca del sí que del no. Y yo creo que lleva a la delantera por las demás, ante las demás sedes. Ante Seattle. Sin contar Las Vegas, México ya tiene la ventaja sobre Seattle, sobre Vancouver, Montreal y la que me digas. Yo creo que México... A cinco años o menos puede tener un equipo NBA. O sea, no, no es un sueño guajiro, es una posibilidad real. Será importantísimo lo que pase, pues, este y la siguiente temporada con Capitanes, ¿no? O sea Sí, sobre todo que en términos económicos, en términos del mercado, de movimiento de la franquicia, de asistencia de la gente, de alguna manera ratings televisivos, de solidez, sobre todo, más allá de los resultados de Capitanes, porque eso es un intangible que que hay no, no, sí una fortaleza Miguel, del equipo. Sí, Porque, por, por ejemplo, ejemplo lo que, que nos pasó ayer
0: y yo te lo dije en la transmisión. Estamos grabando esto en martes. Esto ocurrió el lunes por la noche en el partido de capitanes. Se lo empatan con un Bowser beater, una canasta de tres en los últimos, en el último segundo, de hecho con punto tres décimas. Te dije esta es la clase de victorias que enamoran. O sea, la gente que hoy viene atestigua esto se engancha, Miguel. O sea, ¿qué recuerdos tienes de tu primera visita al estadio? Aquel gol que te enamoró. O, o viendo la televisión, ¿no? Pero, pero la primera visita al estadio, esa victoria que dijiste de aquí soy. De aquí soy, de la máquina, ¿no? En tu caso.
1: Eh, es difícil,
0: ¿eh? No, digo, algún, habrá alguna, ¿no? O sea, que, sí. que, 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 que habrá hecho ese clic y generado ese vínculo. No, contigo. no, no, a ver. Pero habla, la de ayer una de Hablamos, de básquet. Entonces, hablamos deport, de básquet. Lo deportivo, claro que es importante para que la gente vaya. O sea, el, el espectáculo está bueno, la franquicia está haciendo lo suyo, pero hablamos nada de ayuda más
1: que ganar. La victoria de triple tiempo extra de Phoenix a Chicago. En finales uh -huh. NBA, el juego 3. Claro. Esa victoria, sí dije, güey, o sea, ¿Qué pa, estos te, te, unos... tú te enganchas <risa> o por victorias o por jugadores. Yo me enganché por Barclay, que por cierto estamos viendo en este momento en una transmisión de NBA en, en TNT, pero esa victoria en triple tiempo extra, porque además yo nunca he sido de desvelarme, a mí me cuesta mucho más trabajo la noche que la mañana, y me acuerdo que siendo niño, o sea, tenía 11 años, Desde el hice el esfuerzo por llegar a triple tiempo extra, no seguramente eran las 11 de la noche, una cosa así, mamá. Ya que ya o sea, Oye, tele. qué onda, ¿no? Y seguía viendo el básquet y el básquet y ganó ese partido Phoenix y ahí me enganché sí, por eso por te digo, sí,
0: sí, yo creo que sí es bien importante lo deportivo. Sí, los resultados son. Sí, pues, y, claro sí. Y el capitán lo saben, por eso armaron ese, ese, ese rosterazo que trae, ¿no? O sea, en, en términos de G-League, traer a Kenneth Farid, traer a Trey traer a Michael carter Williams, traer a Juan. Y, y a mí, particularmente, este chico Pereira que trajeron. Me, yo me, a Pereira, me, muy bueno. Me gusta mucho, ¿eh? Los otros. Eh. De, tienen tienen, tienen sí, cosas, nada más. tienen, tienen cositas, pero, pero me parece que el resto del equipo es, es muy atractivo. Pero bueno, eh, pues creo que eso va a ser el take más importante el día de hoy aquí en, en básquet de Q, lo que me estás diciendo alrededor de la posibilidad de que llegue un equipo de la NBA a México. Ojalá sea así. Este, me, me quiero sumar a tu, bola de, a tu bola de optimismo. Y fuera de la cancha, Miguel, ¿cuál fue el take que le pasaste a tu esposa? ¿De quién viste? ¿Cuál fue el chismito de lo que viviste en la NACDMX? Discutimos discutimos como solemos hacerlo alrededor de Peso Pluma este, un, band, un bandwagoner tremendo que se va del partido este, en, en el
1: último cuarto ¿Por qué te duele tanto que Peso Pluma Pippen, se haya ido del partido NBA? Pippen que, que, que bueno pues No, no, no a ver, no, no, no puedes haber presumido en todas las transmisiones en todos los enlaces en todos no, no los no lo programas presumí, que estuviste No, lo presumí No, no, es que como hoy entrevistamos a Scotty Pippen y ahora me vamos a decir a Scotty Pippen que No, no, pero eh, de Pippen vi otras cosas porque ¿Ves como si tú eres un poco comer, más amargo que yo?
0: La verdad es que Fíjate, esto te lo platiqué llegando a la arena. Nos fuimos a comer después de la entrevista con Pippen y me lo topé en un restaurante que está enfrente de Cibeles de Mariscos, que es muy bueno, que tú conoces.
1: Este es el take. Este sí es el take este es de el take. todo el fin de semana.
0: Entonces me lo encuentro a Pippen, que llega con otros dos carnales con los que había estado en, la, en el evento. Y dije, puta, la verdad es que no lo planeé. Y terminé viéndome como grupi de que dije, parece este güey que va a querer que lo vengo siguiendo. no Entonces terminamos en el restaurante. Yo estaba sentado en la barra porque estaba hasta el chongo. Eh... Había, había personalidades, qué bárbaro ese restaurante lo que reúne, por cierto, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Muy atascados así, las mesas están muy juntas. Es y el las... nombre del restaurante.
1: Sí, el Contramar. Se
0: come delicioso ahí en Contramar. Este, estaba el buen amigo de, de John Sotcliffe el que manda las agüitas para allá para.
1: Ah, sí, you para know what I'm O sea, Big Shot.
0: Big, Shot. Este, ahí estaba sentado. De Aaron Rodgers. Exacto. Estaba ese señor, estaba Pippen. Y yo en la barra, así como. Compartiendo porque llega y sienta gente que no tiene mesa Había una señora de Chicago Esto lo voy a platicar Había una señora de Chicago que nos platica este Mi papá tiene un restaurante en Chicago Al que Pippen va a comer Lo conocemos de todo el tiempo Entonces la señora, pero ya una señora como de unos 60 años Como que estaba viendo Y en la plática le dije Nos dice, ¿saben quién es? Porque como que ya no alcanzaba a ver bien Y Le dije, es Scory Pippen No, mi papá tiene el restaurante Y Scory iba y no sé qué ¿se verá mal si me paro y le pido una foto? Y dije, pues, por supuesto que no, señora. Yo ya también sabedor de que Pippen no había firmado jerseys en la firma de autógrafos. Este, pues, evidentemente, viene por un tema comercial, porque incluso en el juego de la NBA también se paró como que medio, medio a fuerzas, ¿no? Se llevó la ovación más estridente que yo he escuchado a una sola persona en la arena CDMX, digo, fuera de un cantante. Eh, ¿el, ¿El lenguaje corporal de Pippen dejó tanto que desear, Miguel? No, Digo, viene una señora de esa edad y lo primero que hace es, al menos si te, te paras foto, te paras, ¿no? Por educación sí, te paras. Sí, sí, sí. sí. Pipe no lo hizo. O por lo menos eres más receptivo. Eres más a... receptivo. Sí. Eres más receptivo. Y mientras la señora le hablaba, volteando a otra parte y volteando a otra parte. En fin, yo creo que... Yo creo que Pipe, a pesar de todo el dinero que tiene, de todo lo que ganó, yo sí puedo concluir que el rol que jugó y, y la manera en la que fue tratado dentro del glamour que vivió, sí le dejó ciertos... O sea, sí le dejó ciertos ciertos rezagos, o sea, ciertas huellas, O sea, ¿no? ser el 2 de Jordan? Ser el Miguel este, este este tipo si Jordan no hubiese existido, muy posiblemente puede haber sido MVP de la NBA. No lo sé, güey. Porque ¿Te acuerdas no, cuando no se sé. va Jordan el año siguiente termina tercero en la votación, Miguel. Sí, termina pero, tercero en la votación, bueno, pero tercero es tercero, Por eso, güey. pero 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 siempre hubiera sido para no más hubiera sido no Tú crees pero... que Chicago yo, Pippen no pudo haber promediado 28 puntos por juego si no hubiera estado Jordan. 30 puntos por juego lo pudo haber hecho fácilmente, fácilmente. No, pero no sé cuántos años. Y ese equipo, ese equipo creo que pierde, o sea, gana 50, 52 partidos una una a la temporada que Jordan se va. Sí, pero a la mera hora.
1: Bueno, el que toma el tiro. A lo de la que coach. voy es.
0: Nunca lo sabremos, ¿no? Sí, nunca nunca lo, sabremos. lo sabremos. Pero su personalidad, o sea, se lo platiqué a mi hermano, se lo platiqué a, pues, a muchos de la generación que, que idolatramos a Pippen y cuando yo le dije a mis cuates. Voy a entrevistar a Pippen, la otra, la, vez que lo, lo, la otra vez que lo entrevisté fueron tres minutos, esta fueron siete, y el, y el tipo ya se quería parar. Fueron tres, eh, siete minutos. ¿Cómo te fue con Pippen? ¿Qué, ¿Qué te dijo Pippen? ¿Cómo te fue con Pippen? Y quisiera decirles mejores cosas, ¿no? Y, y, y no decirles, hijo, la verdad es que Pippen...
1: Por lo menos que te haya quedado un, un buen sabor de boca, sí, que ¿no? por lo que veo no te Lo dejó. que firmaba
0: muy a gusto pues era su libro, o sea, eso sí, firmaba su sí, libro, sí. el de Unguarded. Que francamente tampoco tengo como que mucho ánimo de leer.
1: Mira, yo eh, en la historia de los partidos NBA siempre traen una leyenda. El que mejor se portó fue Detlef Shrimp, ¿no? O sea, además, digo, por lo menos un par de niveles abajo de, de, de sí. Scottie Pippen, pero un buen jugador, eh, un buen role player en su historia en la NBA. Pero en general todos tienen una actitud bastante políticamente correcta, ¿no? O sea, Peyton creo que bien, en general, o sea, tampoco son los más carismáticos. ¿Como leyenda es el más galletón que ha venido un juego? Sin o sea, duda. Si ¿Es el más pesado? No, sin duda, sin duda. Sin duda, o sea, yo todos los demás que, que he tenido oportunidad de Dominic, ver, tocar, saludar. Dominic. Sí, pero Dominic no es más que Pippen. Este, no es más que Pippen. Y vino porque eran los halcones de Atlanta. Eh... Rashard Lewis vino, White Chocolate. Han estado
0: en otros eventos, pero estuvo Magic. En un, en el, o sea, ha venido a México, estuvo en algunas clínicas. Sí, pero no en una por. Gira que trajo a, a jugar contra un equipo. Pero contra, no por la NBA. Contra Lalo, no, pero no contra la no Lalo.
1: No en este contexto. Que además vienen, pues una relación de, de, de PR, ¿no? De relaciones sí. públicas. Y además vienen porque la NBA quiere que vengan y les paga para que vengan como, como parte de un equipo de leyendas.
0: Yo no sé cómo haya sido el acuerdo. De que Pippen viene por la cerveza, estuvo en el evento con la cerveza, digo, de hecho va al evento con una chamarra que yo creo que le dio la marca de la cerveza, y después no está sentado donde están todas las leyendas de la NBA. O sea, no sé si hay como es que comparten Pippen. el gasto, francamente. Por, no o sea,
1: ¿Dices en el partido?
0: Sí, en el partido. No, pues de hecho el... es el último en pasar y como que le dice,
1: ¡Órale, vas! Sí, pero, o sea, al final sí creo que es parte del, del crew NBA. O sea, esto. Todo lo que pasa en el evento, en el fin de semana de la NBA ahora, no, no sucede sin la autorización de la NBA. Al aficionado
0: que nos está escuchando le vale un cacahuate que Pippen se haya portado de esa forma con quien se haya portado y particularmente conmigo. No. ¿Pippen ahora, es
1: Pippen? Ver a Pippen, Pippen el pararse en pararse en la arena México. la
0: gente y la gente,
1: la gente se, simbró, se simbró la arena cuando vio Scorip. Claro, porque al final fue ver a uno de los héroes, héroes, fíjate, no he ido a los héroes, de la década de los 90... Todos esos, jugadores que construyeron, la la NBA. todos esos jugadores que construyeron la imagen en los 90 de la NBA, top 5 jugadores más importantes, con Jordan, con Shaq, con Penny, con Malone, tal vez, y Pippen. Sí, 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 Ahí sí. estaba, ¿no? O sea, lo, lo vieron más o menos cerca, más o menos lejos, pero lo vieron. No, y
0: Dream Team original, Miguel. O sea, Dream, Dream Team, Team el, el, el equipo original. que el Sí, pero el Magic que y Bird fueron en los juego, 80.
1: ¿no? Magic y Bird fueron en los 80. sí. O sea, hablando, ¿quiénes son los cinco jugadores más importantes de los 90 en la NBA? Pippen está. Jordan. Jordan, Pippen, Shaq. Pippen. Barkley y Malone, ahí está. Barkley. Y Olajuwon. Olajuwon y muy posiblemente Malone. Y Malone, ahí está, ¿no? O César Robinson, seis. ¿no? O Robinson, ¿no? Sí, Pero hay, hay, Pippen es 5.
0: Nos debatimos de los del, del Dream Team del 92.
1: Pippen es top 5. Entonces, la gente que lo haya visto es una maravilla. O sea, poderle decir, Pippen, Pippen, o sea, es... Es algo increíble, ¿no? Y eso, la verdad, la NBA todo lo piensa muy bien y es por eso que creo que mientras siga caminando el proyecto Capitanes, como va caminando, eh, lo de la NBA es, es posible, lo voy a volver a decir.
0: Bueno, eh, primera fila estaba sentado al lado de Peso Pluma, estaba Dana Paola y después me enteré que el que estaba al lado de Dana Paola, que no conozco, no tengo el gusto, es también un artista musical. Este... No era su pareja. No lo sé, no, no sé si a su pareja, ese tema del corazón te lo dejo a ti. O sea, El, el, el tema sentimental, tú sueles este, estar bastante más informado que yo. Eh, ¿Alguna otra celebridad que haya yo visto? ¿Algún otro tema que se me esté escapando de lo que vi el fin de semana?
1: Pues yo creo que, digo, más que, más que suficiente. No, no, no vino nadie del crew de, de TNT. Eh, al final, creo que la, la, la transmisión de ESPN y todo lo que se hizo alrededor de del partido de NBA estuvo eh, siempre un paso adelante y eh, se nos pasa a decir un poco pero lo que pasó pasa en el juego, ¿no? Y que Trey Young metió 40. Exactamente, puntos, o sea, ¿no? lo que pasa en el juego que fue formidable, o sea, realmente el Atlanta <risa> Magic. Se yo... tiró 27 tiros, tampoco es como que venía bueno, tímido. pero pues, pues, dijo, hay que meterlos. a romper
0: el récord de 12. Hay que ¿no? meterlos, sí, a hay que, ver, Fer. Hay que tirarlos y hay que meterlos.
1: Tú y yo y mucha gente, cuando vio el Atlanta Orlando, torcimos la, la boca. ¿sí? Sí, 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 de, eso es cierto. Oye, ¿dónde está.? este pues no sé Boston Milwaukee ¿Qué? algo así bueno ahí le está. compra le compra crédito para el próximo año por si tampoco los equipos
0: son los más taquilleros la gente después de eso dice oye los que vengan o los sea, que lo, vengan los que vengan no
1: sí es garantía pero esto además, regresaremos a dos a dos partidos yo creo que sí yo creo que sí
0: ojalá sí, sí, no sí. ojalá el próximo año hay tiene otro partidos. tiene
1: tiene la Ciudad de México para hacerlo eh tiene sin problema para hacerlo ahora se anticipó un poco normalmente se iban a diciembre ah, la otra cosa que te quería decir y, y ya este, vamos a cerrar el tema. Pero bueno, a ver,
0: yo me quiero extender en esto porque el juego es una vez al año, ¿no? O sea, el juego es una vez al año y claro. hay que hablar todo lo que se pueda alrededor del juego y lo que dejó el juego, los techs del juego. Pero en las entrevistas que tuvimos en la Watch Party, y les quiero agradecer de nuevo, si nos están escuchando, a Lalo, a Horacio, eh, platicamos con Gustavo, platicamos con. Eh, con JJ. Eh, tipazo, ¿no? Varea, la verdad es que.
1: Gran, o sea, que, gran eh, apertura, una gran apertura, buena conversación.
0: conversación. Sí. Eh, a los Aldos, a los... a los, a los, eh, San, Diegos. A San los Diegos, perdón. Eh, el, gracias también. Al Capi Pérez. Al Capi Pérez, que el Capi Pérez nos dijo que le va a los Lakers de Los Ángeles. Pero a todos, muchas gracias. Eh, pero Lalo Nájera, que fue el primero que tuvimos en el primer cuarto, nos soltó también una bombita y nos dijo que para la próxima temporada en la LNBP habrá un equipo en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando, Miguel... No sé cuántos equipos va a haber la próxima temporada en la LNBP porque pues va variando. Pero estamos hablando de que vamos a tener básquet de Cibacopa porque va a haber un equipo que se llama Ángeles en la Ciudad de México que se presentó hace unas 3, 4 semanas. Que amablemente, por cierto, me van a mandar un jersey y les agradezco mucho. Eh, <risa> la otra sería Capitanes con sus 24 partidos como local sí. en temporada. Y... Y la NBP, ¿no? Que pues, al menos van a jugar unos 10 partidos como locales. Entonces, estás hablando ya de una oferta, Miguel, para la Ciudad de México muy relevante de básquetbol, ¿no? O sea, vamos a tener que te gusta. Suponte que se jueguen 10 o 15 y 15. 15 de los otros, 15 de estos y 24 de capitán. Estamos hablando 30, 20, de 54 días al año de partidos de básquetbol en la Ciudad de México. ¿Da?
1: Yo, a ver, el, el proyecto de Lalo Nájera no lo conozco, no se ha anunciado. no, no Pero es el MVP y sabemos por dónde va. Sí, eh, o sea, no quise decir de, de manera elegante, pero este, desconozco los alcances de ese proyecto. Yo creo que Capitanes es un, un proyecto lo suficientemente ambicioso para que los ojos estén ahí. Yo creo que se ha arriesgado de parte de Eduardo este y de la LNPP pero pues cada quien jala agua para su molino no entonces Ahora está es bien mercado, es muy, re ¿no? muy respetable bueno, pero no cuál, cuál es el otro mercado o sea ¿cuál es el para otro empezar es más
0: económico no evidentemente un boleto va a ser más económico pero pero
1: a ver salvo los, los boletos más caros de Capitanes hay boletos que cuestan 40 pesos 90 pesos de sí, Capitanes razón, o sea es el mismo mercado
0: tiene razón y quiero agradecer a la gente de Capitanes aprovechar también este espacio para agradecer a la gente de Capitanes todas sus atenciones eh, el, el espectáculo lo han, lo han montado muy bien y como todo, ¿no? O sea, se va aprendiendo sobre la marcha, ellos han aprendido y han mejorado. O sea, la vez es que reconocérselos y gracias por todas las atenciones esta temporada particularmente aparte y nos da mucho gusto estamos transmitiendo desde la arena. Muchos habrán dado cuenta que la temporada pasada pocas veces pudimos transmitir desde la arena y el feeling que te da estar en el venue es muy diferente, ¿no? Como por ejemplo
1: ayer, ¿no? El partido en ayer, la línea y eso, ayer que estás fue vibrando una, ayer con fue la gente.
0: Locura, ¿no? Estás
1: vibrando con la gente y obviamente nosotros tomamos partido para capitanes, ¿no? O sea, eh, decir, entiendo este principio de imparcialidad eh, en una transmisión. Más, no, pues, sí, wey, O sea, nosotros somos, o sea, es lo es, ese es, eh, no, no, sí, es tratamos, tratamos, tratamos
0: de hacerlo lo más. Eh, pues, o sea, pues,
1: ya, o sea ya, eh, ya se lo reconocimos al virumicamente. Pero es el, equipo, el eh? broadcast, es la transmisión local de capitanes, pues, claro. esa es la verdad, y esa es la, es la intención completamente. No, y tomando en cuenta pues que a veces no saldrán bien las cosas para Capitanes y habrá algo que se tendrá que decir y listo. A mí me dio mucho gusto. Creo que lo que más me ha gustado, y te lo dije en la transmisión de Capitanes, es
0: ver cómo se han alineado los NBAs ante un staff de coacho que creo que antes no lo hacía. O sea, la, la edición pasada de jugadores, como que decían, ¿y quién es este cuate que nos está coachando? Sí,
1: si era... A, hay más química ahora. Este tipo este
0: tip, que este me va a decir a mí. Y al, al empoderar a tu entrenador, al tenerle un jugador que está alineado como Juan, al que conoce desde hace, al menos tú lo decías ayer, que 10 años? 10 años, sí. Al menos, de esa selección nacional. Pues eso facilita mucho el trabajo para Ramón. Y entonces tienes a un tipo que juega para la selección de Estados Unidos como Kenneth Farid, pues que se, se comporta y se disciplina y responde y la actitud en la banca te dice mucho. Muchísimo. El lenguaje corporal, el tipo con una, él está muy bien. Con una bota. ahí le gusta y, mucho y, México. Y, se, eh. y celebrando. No, no, el, el tipo, aparte, aparte de, de nota una cultura diferente, ¿no? O sea, es, es, es un cuate que denota un, un, un espectro cultural distinto al, al promedio del básquetbol del basquetbolista de, que viene a Estados Unidos. Lo mismo vi con Michael Carter Williams, a Trey Burke, no me atrevo a decir que lo conozco más, pero lo que hizo ayer muy bien, lástima que se fue expulsado. Pero bueno, eh, eso creo que le va a favorecer mucho, 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 mucho a, a, a Capitanes. Entonces, pues eso fue lo que nos llevamos el fin de semana. La mala nos es dice que tenemos que esperar todavía un año para que pues regrese la NBA a México y, y ojalá eh, pues sean dos partidos, como lo estamos diciendo, creo que la mayoría de nosotros. Vamos a tomar un respiro y eh, platicamos un poquito de actualidad de NBA ya en esta, ¿qué es Miguel? ¿Tercera semana? Sí. Tercera semana eh, de lo que está ocurriendo esta campaña en la Liga. Esto es aquí Regresamos. Bueno, platicamos ya de lo que ocurrió el fin de semana en la Arena Ciudad de México y platicamos de lo que está ocurriendo en la NBA. Eh, Jaime Jaques, Miguel, nada más, y no por, por volver a citar a Pippen, me dijo, tiene todo para establecerse en esta liga. Lo conoces de preparatoria, jugaba contra el hijo de Pippen en preparatoria y me dice, tiene todo lo que se necesita. Y lo más importante es, tiene la cabeza. Eso fue lo que nos comentó Scottie Pippen. Está en el sitio correcto, está en la rotación, y esté en una cultura que lo va a abrazar. Eh, yo veo la forma en la que reaccionan los jugadores a jaques, Miguel, y no, y no reaccionan como al clásico novato, hasta de forma condescendiente, no. Creo que lo ven como este jugador que viene del proceso colegial, de ser dominante en el proceso colegial, y que, o sea, está bien, los demás tienen una curva de aprendizaje y les daremos tiempo de cocción, pero tú estás ya casi, o sea... No, producto listo. Producto listo para ayudarnos a ganar partidos relevantes.
1: Lo, no lo ven, mira, no lo ven como un alien, ¿no? Así como de, viene de afuera, quién sabe cómo venga a jugar. No lo
0: ven como el mexicano. No lo ven tampoco. como
1: mexicano Entonces, hacia abajo, claro. ¿no? Así de, oye, pues tú vienes de, de una liga abajo. En, no, 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 lo ven de tú a tú, lo respetan. Y sí, vienes de ser estrella en UCLA, ¿no? 18 de, de round no, eres, uno eres rounder, NBA. ¿no? Y eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ha dicho el propio Jaques que participó en un par de partidos en pretemporada eh, en la Liga de Verano y después ya lo congelaron, lo guardaron, y que se vio inmiscuido en un chorro de pláticas en torno al posible trade de Damian Lillard a Miami, y él acepta en el, po en el podcast con Paul George de esos momentos de tensión, porque dijo, pues a mí me trajeron acá y todo, pero yo sabía que pues, era material disponible para irme a Portland, no, eh, si, si Damian Lillard de decidía de de darle el sea sí a Miami. Cuando Damian Lillard se anuncia va a Milwaukee, él dice se siente liberado, se siente liberado completamente porque dice pues entonces la idea que yo me formé desde que me tomaron en el draft de NBA va para adelante y puedo desarrollar mi ¿Tú juego. ¿Tú no hubieras
0: preferido jugar en Milwaukee o en Miami?
1: No, en, en Miami, en Miami. ¿En no, dónde tienes más posibilidades? ¿Haciendo o sea, Lillard o Jaques? Jaques. No, en Miami, claro. En Miami. Digo, ninguno de los dos era... Para mi desarrollo personal, no, Miami estaba... No. Pero Fer, mil veces dijimos que era el lugar sí, ideal sí. Para, para que llegara Hackers. Entonces, Hackers eh, empieza eh, con, con ciertos minutos, no con tan buenas actuaciones, eh, sobre todo en la parte de octubre, ¿no? En la primera semana, 6.0.78. Llega noviembre y... y coincidencia o no, empieza a despejar, lleva cinco victorias consecutivas, el Miami Heat en este momento está jugando ante Charlotte y probablemente vaya a ganar ese partido y vuelve a tener una carga importante de minutos jaques con 9, 9, 11, 20 y 11 puntos y además ya rozando los 30 minutos en, un, en el partido contra Tanta, jugó 38 minutos, tomó 17 disparos Fer. También hay que mencionar que se lesionó Tyler Giro sí. otra vez. Bueno, pero eso... entonces Duncan Robinson es titular, entonces Jaques, el juego de las sillas, no se van recorriendo y Jaques tiene más minutos. Claro que cuenta, pero hay que estar ahí para tomar los tiros, para, to para tomar ese lugar. Y yo creo que Jaques poco a poco va desarrollando, porque además tiene el físico, tiene los conceptos y tiene la confianza de Eric Spolstra. Yo creo que está en el lugar indicado y Jaques va a hacerla muy bien esta temporada. Lo claro, vamos a
0: ver en el evento de, de los novatos. Ah, bueno, sin ¿no? duda,
1: pero sin duda. O sea, en, el, eh, en la mezcla de, de Estados Unidos sí. y, y extranjeros. Pero claro, claro que ahí va a estar.
0: Le, le brillan los ojos a la gente del básquetbol en México con los que estuvimos platicando este fin de semana de pues ojalá Jaime que Jaime en algún momento... Que
1: dicen que Jaime sí tiene intención de venir para México. ¿eh?
0: Quiera representar
1: a México. Sí. ¿no? Dicen Por que cierto, sí.
0: y haciendo un paréntesis, ya que casi vamos a despedir, al momento que estamos grabando este podcast... Pues una buena noticia para otro basquetbolista mexicano en el extranjero, eh, el Chinito López, Karim López, de 16 años, está en el Juventud de Badalona. Eh, un equipo muy importante del básquetbol europeo que juega la Champions, este, la, la Copa Europea, y el día de hoy fue convocado por primera ocasión. No ha tenido minutos, pero fue convocado por primera ocasión para estar en el primer equipo. Y eso Madre. ya dice eso ya dice una barbaridad. Sin Al duda. que también le está yendo en la, en la Liga B bien, esa, esa Gael, necesitaba jugar básquetbol Gael. Eh, ojalá esto ojalá esto le haga recuperar la confianza que me perdió en una muy mala decisión viniendo a Capitanes, pero bueno, pues esa, esa me parece que también es otra buena noticia para la selección mexicana, ahí platicamos un poquito con, con Omar Quintero, el coach de la selección, durante los partidos de Capitanes y durante el partido de la NBA, pero... Pues nos despedimos, Miguelón. Una semana que también pinta bien porque parece que veremos por primera vez a los tres estelares de los Phoenix Suns por primera ocasión juntos que no han jugado, ¿no? Entre lo de Bradley Beal, la lesión de Booker que no jugó al principio, se lesionó en cuanto jugó y, y ya estará de vuelta. E -e ese equipo creo que es lo más atractivo por ver en esta semana porque es el que... Porque le urge
1: re resurgir a Phoenix, ¿no? Ha empezado bien no, mal. Pues, ha
0: perdido partidos, el de los Lakers, ¿no? También es, sí. es, es un partido Cuatro que...
1: ganados seis perdidos en, en el momento en que se está grabando este podcast y, y Phoenix, bueno, tiene que levantar, o sea, no, no es como que se vaya a rezagar y no vaya a estar en postemporada, pero sí, este, se tiene que se tiene que poner listo. Bueno, pues ya nos vamos Miguelón, eh,
0: qué, qué, qué buena plática, qué buena experiencia tendremos partido de capitanes hasta el próximo 3 de diciembre, mientras tanto, bueno en local, no, en, en casa, habrá partidos de capitanes eh, on the road y ya platicaremos de eso en la próxima emisión de Basket IQ, Pásela bien nos vemos el próximo martes o nos escuchamos el próximo martes suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ